0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 13 de julio comenzamos el espacio de informativo con la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez Arranca, una nueva edición de la Almunia Noticias. El Partido Socialista ha visitado este jueves la Almunia para anunciar sus propuestas en materia de agricultura y ganadería. La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, ha estado junto a Marta Gracia, sexta en las listas por Zaragoza y exalcaldesa de la Almunia y con varios fruticultores de la localidad para compartir sus preocupaciones. Allí la candidata se ha comprometido a seguir con las ayudas al campo para hacer del sector primario un gran motor económico en zonas como Valdejalón.
0: Bueno, pues hoy hemos querido venir a esta finca de fruta de aquí de la Almunia, del Valle de Valdejalón, además eh, en fin, pa, pa, para mí eh, tiene además un significado muy especial, creo que para mí como para muchos eh, hombres y mujeres de, de esta tierra que seguramente en algún momento de nuestras vidas hemos, venido a tra hemos trabajado recogiendo fruta eh, para sacarnos un, un dinero, bien, para pagarnos eh, estudios o, o cualquier otro tipo de, de actividad yo al menos en mi caso, pues cuando tenía 18, 19 años es verdad que aproveché varios veranos para poder venir a, a trabajar esos, esos veranos en, en mi pueblo a coger fruta. Y, y bueno la verdad que, que esta mañana, estando aquí, me, me ha recordado esos, esos años, pero lo cierto y verdad, más allá de, de, esta, de esta anécdota, que, que lo verdaderamente importante y lo que hemos demostrado también durante, durante estos años es eh, el apoyo constante al sector primario, especialmente, como no, y además centrándonos en, en Aragón, a los agricultores y a los ganaderos. Eh, hemos vivido, como todo el mundo sabe, momentos muy, muy difíciles, y, y por eso desde el primer día hemos estado al lado de ese sector primario. Quiero también poner en valor el papel tan importante que el sector primario jugó durante los meses más difíciles de la pandemia sanitaria o ahora también con ese eh, incremento de costes fruto de la guerra en, en Ucrania y por eso el gobierno de España durante estos últimos años ha movilizado 4.000 millones de euros, fundamentalmente en ayudas directas al sector, que ha permitido... Eh, amortiguar esa subida de los precios, también ayudas para paliar los efectos de la sequía o también ayudas fiscales que ha permitido incluso reducir el 25% el IRPF de los agricultores.
1: Alegría ha hecho hincapié en, en las medidas y recursos movilizados por el Ejecutivo Socialista para hacer frente a los problemas derivados de la guerra de Ucrania o la pandemia. Ha resaltado que uno de esos logros es la ley de la cadena alimentaria, que según explica impide que se trabaje a pérdidas en el sector y ha reprochado que PP y Vox votaron en contra.
0: Dando pasos muy, muy importantes con esa demandada y además eh, ley que hemos conseguido en colaboración con el propio sector, que es esa ley de cadena alimentaria que evita que trabajen a pérdidas, una ley que da un paso fundamental y que ha sido muy bien recibida por parte del sector. Eh, digo esto también porque esta ley que es fundamental, que era demandada por el sector, tuvo el apoyo, lógicamente, de este gobierno, eh, tuvo el apoyo del Partido Socialista y, sin embargo, otros, que se erigen la voz de los agricultores y de los ganaderos de este país, cuando hubo que aprobar esa ley para evitar que votaran a pérdidas, votaron en contra. Votó en contra el Partido Popular y votó en contra Vox. Además de ese salto tan importante que hemos realizado, como digo, con esta, con esta ley, eh, hemos vivido, como bien saben, y estamos viviendo momentos difíciles por la pandemia y, evidentemente, hay otra demanda que hemos podido ya poner en marcha también en nuestro territorio y, y que, lógicamente, están agradeciendo los agricultores esa apuesta clara por la modernización de nuestros regadíos. Hemos invertido ya 257 millones y, evidentemente, de cara a esta próxima legislatura, lo que queremos es seguir incrementando esas ayudas para favorecer, como digo, la modernización de nuestros regadíos, también seguir incrementando ayudas para que se puedan renovar la maquinaria agrícola y, por supuesto, poner en marcha una ley que también es una ley muy importante, especialmente también para estas comunidades autónomas como la nuestra, como es esa ley de agricultura familiar que permita modernizar estas explotaciones y además hacer también un, una redistribución equitativa de, de ganancias. Esa es un poco la, la apuesta que tenemos con este sector agrícola para la próxima legislatura.
1: La cabeza de lista del Congreso ha mostrado su apoyo a la nueva política agraria común, la PAC, que la califica como mucho más social y beneficiosa para las comunidades como Aragón. Finalmente los regadíos son otra de las preocupaciones de los socialistas y se han comprometido a incrementar las ayudas a la modernización de las instalaciones ...y las maquinarias que según fuentes del partido... ...han alcanzado ya los 257 millones de euros en ayudas... ...además de la promoción de una nueva ley de agricultura familiar... ...que permita hacer una redistribución equitativa de ganancias... ...la visita a la Almunia ha finalizado en Cosanse... ...la cooperativa almuniense donde también han podido reunirse... ...con más agricultores locales para recoger más puntos de vista... Juan Antonio Sánchez Quero ha sido reelegido presidente de la Diputación de Zaragoza en su tercer mandato con los votos del PSOE en Común, Izquierda Unida y CHA. El también alcalde socialista de Tobet será la máxima autoridad de la institución provincial de nuevo durante los próximos cuatro años. Durante el pleno celebrado este martes en la sede de la institución, Sánchez Quero ha mostrado su firme compromiso de defender los derechos y los servicios públicos de los 966.000 habitantes de la provincia con el deber de llevar a todos los rincones del territorio. Su primera intervención ha contado con varias medidas para poder lograr esos objetivos, como la construcción de un centro provincial de tratamiento de residuos o el impulso a nuevos servicios en ámbitos como el ciclo del agua o el alumbrado público. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza.
2: La Diputación, para seguir apoyando a los ayuntamientos en sus políticas ambientales, pondrá en funcionamiento su propio centro de transformación y reciclaje provincial para los 290. 22 municipios y las tres entidades locales menores de nuestro territorio para invertir así en futuro apostamos por las energías renovables y verdes por lo que hemos iniciado una nueva línea extraordinaria de subvenciones para apoyar económicamente a los ayuntamientos de la provincia para que pongan en marcha plantas de autoconsumo energético que abaraten la factura de la luz tanto a los propios consistorios como a las pymes y autónomos y sobre todo al vecindario en general Seguiremos con la prestación de todos los servicios e implementaremos otros nuevos relacionados con los residuos, el ciclo del agua y el alumbrado público, así como con el, con el mantenimiento de nuestras, carreteras, de nuestras carreteras provinciales y nuestros caminos agrícolas, además de potenciar el servicio provincial de extinción de incendios con la ampliación de la plantilla y poniendo en servicio nuevos parques.
1: Además, el reelegido presidente ha querido mostrar su compromiso con los asuntos sociales y con los. Los alcaldes de los municipios que conforman la provincia.
2: Nos hemos marcado un objetivo claro, centrado en la potenciación de lo municipal y en la superación de las desigualdades, que se segmenta en seis líneas de actuación para los próximos cuatro años. En primer lugar, nuestro principal objetivo es la defensa del municipalismo, el reto demográfico y la lucha contra la desigualdad territorial. Nuestra provincia tiene una extensión enorme, con 17.274 kilómetros cuadrados tenemos mucha más superficie que otros países europeos como Luxemburgo y Chipre. Y la diputación tiene que llegar a toda la provincia porque en todos los rincones afortunadamente sigue viviendo gente que tiene los mismos derechos y obligaciones que los demás. A quienes seáis alcaldes y alcaldesas que veo mucho por aquí, en municipios de nuestra provincia, desde aquí os digo que me encontraréis siempre para escucharos, para atender vuestras peticiones y vuestras inquietudes y para buscar conjuntamente soluciones efectivas a vuestras demandas. Apelo a vuestra cercanía y a vuestra complicidad para hacer posible que esta provincia sea más próspera, más solidaria y más justa. Es por lo que en estos últimos años hemos cambiado por completo la relación entre la Diputación de Zaragoza y los ayuntamientos a través del planificado de subvenciones y los planes de concertación que todos bien conocéis. Ahora son los municipios los que deciden libremente a qué destinan los fondos que les corresponden y pueden planificar con tiempo sus políticas e inversiones porque saben cuánto dinero les va a llegar cada año.
1: Quero, que preside la Diputación desde 2015, será el segundo político de la etapa democrática que gobernará tres legislaturas. Hasta ahora, solo el también socialista Javier Lambán lo había hecho entre 1999 y 2011. El nuevo pleno de la DPZ cuenta con 27 diputados, 12 de Partido Socialista, 11 de Partido Popular, 2 de Vox, uno de En Común Izquierda Unida y otro de Cha. El representante de este partido último partido es el almuniense José Manuel Latorre, que tras recoger su acta de concejal en el Ayuntamiento de la Almunia, ahora será decisivo en la gobernabilidad de la Diputación de Zaragoza donde también podría asumir alguna delegación en el nuevo equipo de gobierno. Escuchamos las valoraciones de José Manuel Latorre. Para cualquier concejal ser diputado
3: es un honor y también una gran responsabilidad que yo asumo pues, con la humildad que me caracteriza y con el compromiso, la ilusión y las ganas de aportar a la institución pues, eh, todas mis ideas y propuestas y asumir las delegaciones que en unas semanas se decidirán y seré responsable de ellas. Espero estar a la altura de, de esa responsabilidad porque para mí cualquier institución me merece todos los respetos y tengo muchas ganas de aprender, de aportar eh, mis conocimientos y mi, y mi ilusión y poder también eh, hacer posible que los pueblos y las ciudades de toda la provincia de Zaragoza se vean beneficiados con mi trabajo, con el trabajo de Chuntaragonesista de todos los compañeros y compañeras que ya están en los 40 localidades que está representada Chunta Aragonesista, apoyar a las 17 alcaldías, a las 85 concejales y concejalas, que son de Chunta Aragonesista, pero también trabajar de forma coordinada con todos los diputados de la institución para que las delegaciones que lleven otros diputados pues también puedan verse apoyadas por, por mí y, por supuesto, que ellos apoyen las delegaciones que yo llevo. Espero que para la Almunia también sea un motivo de satisfacción. No me cabe duda de que por las felicitaciones que he recibido de mucha gente de la Almunia esta nueva oportunidad para un almuniense que ya tuvo en su momento José Antonio Acero y Victoriano Raiz como diputados en la Diputación de Zaragoza, pues eh, de nuevo eh, estén contentos porque hay un almuniense en la Diputación Provincial de Zaragoza que está trabajando para ellos. Este es un momento histórico clave en el que solamente la Diputación Provincial de Zaragoza va a estar gobernada por eh, las fuerzas o los partidos situados a la izquierda ideológica eh, y, gracias al voto de Chunta Aragonesista, el Partido Socialista va a poder, eh, junto con eh, Ganemos Zaragoza Izquierda Unida, eh, formar parte del gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza. Apoyamos la investidura de Juan Antonio Sánchez Quero con el compromiso de trabajar conjuntamente, de desarrollar al máximo todas las competencias que tiene la Diputación Provincial de Zaragoza en apoyo a los pueblos, a las ciudades de la provincia de Zaragoza. Y es un momento clave porque es la única institución de las diputaciones provinciales y, y además incluyendo el, el Gobierno de Aragón, que va a estar gobernada por partidos de izquierda, el resto van a estar gobernados por partidos de derecha. Con lo cual es un momento histórico aún más relevante para mí y para Chunta Aragonesista formar parte del gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza.
1: Punto punto es. La Almunia registró este martes una de las temperaturas más elevadas del país. Durante la jornada, 42,8 grados finalmente marcaban los termómetros de la localidad a las 5 de la tarde, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Eh, la tercera máxima más alta del territorio nacional, tan solo por debajo de Granada y sus 43,4 grados y de Albacete y Alcoy que compartían 42,9 La cifra almuniense se sitúa como la más alta del martes en Aragón con hasta un grado de diferencia con la segunda más alta registrada en Valderrobres Además la situación de la Almunia iba acompañada de rachas de aire cálido que aumentaban todavía más la sensación térmica en la calle y muchos de los vecinos ya manifestaron su prevención ante el episodio de calor, pues ahora no se pudo ver a mucha gente por la calle. La EMET mantenía activado el aviso naranja por temperaturas máximas muy elevadas, un pronóstico que se superó y que dejó una de las temperaturas más altas registradas desde que hay registros en la localidad. Ahora bien, esta situación va a cambiar y estas pasadas noches ya notábamos la acción del cierzo que hacía que despl se desplomasen esas temperaturas. Este miércoles apenas rozamos los 30 grados y este jueves va a seguir una situación muy similar, unos 32 grados de máxima también. Así se indica que va a continuar durante eh, algunos días ya que vamos a tener un vaivén de temperaturas, un vamos, vamos a tener mucho movimiento térmico eh, ya que para este fin de semana se prevén que vuelvan a subir estas temperaturas pero que en días intercalados de se desplomen hasta 10 grados. Por ejemplo, este viernes se vuelve a activar la alerta amarilla por temperaturas máximas en la zona de la, de la ibérica zaragozana con temperaturas máximas de hasta 39 grados. El sábado se mantendrían en los 38, no hay aviso amarillo, pero claro, es que el domingo se pueden desplomar hasta los 31 grados de máxima, una diferencia de hasta casi 10 grados que luego el lunes se volverán a recuperar, llegaremos hasta esos 39 grados y el martes la Agencia Estatal de Meteorología ya avanza que podrían llegar los 43 grados de nuevo. Todo esto con una situación en la que no se esperan lluvias, no hay lluvias a la vista durante los próximos 10 días, eh, así lo indican estas previsiones. Vamos a tener los cielos prácticamente despejados con noches tropicales, superando esos 20 grados de mínima casi todos los días en las que al final cuesta bastante dormir. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.